0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Vertrauen im Homeoffice. Es geht darum, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dir nicht vertraut wird, zum Beispiel von deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten, und auch, was du tun kannst, wenn du selbst vielleicht nicht so gut vertrauen kannst und bei einzelnen Kolleginnen und Kollegen oder bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in deinem Team das Gefühl hast, dass sie vielleicht nicht so gut arbeiten, wie sie es im Büro tun würden und wie du insgesamt damit umgehen kannst, wenn Vertrauen fehlt in, Be in den Beziehungen bei der Arbeit, vor allem jetzt gerade in der besonderen Homeoffice-Situation, in der viele Teams auch sehr kurzfristig ins Homeoffice geschickt wurden und ich teile mit dir drei konkrete Ansätze, wie du daran arbeiten kannst, als jemand, der sich mehr Vertrauen wünscht oder als jemand, der es auch gerne mehr geben würde. Und außerdem spreche ich darüber, warum es sich lohnt, daran zu arbeiten, das Vertrauen in andere zurückzugewinnen und warum gerade das proaktive Angehen dieses mangelnden Vertrauens für euch als Team auch in einer Form von Konflikte, der nun mal da ist, großes Wachstums- und Entwicklungspotenzial birgt und wie ihr das für euch tatsächlich nutzen könnt, um noch besser zusammenzuwachsen und noch enger und vertrauensvoller zusammen und damit auch erfolgreicher zusammenzuarbeiten. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und bevor wir loslegen, wenn du Lust hast, komm gerne in mein Newsletter verastrauch.com Newsletter, dann erhältst du einmal in der Woche Input rund um die Podcastfolgen, auch per E-Mail nochmal schriftlich von mir verastrauch.com slash Newsletter Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In den letzten Wochen haben mich viele Nachrichten erreicht von Menschen, die vor allem das Gefühl haben, dass ihnen im Homeoffice nicht vertraut wird. Menschen, die mir schreiben, dass sie ganz normal arbeiten, sogar zum Teil mehr arbeiten, als sie es im Büro getan haben und das Gefühl haben, dass ihre Vorgesetzten ihnen nicht vertrauen. Einzelne fühlen sich sehr überprüft und kontrolliert durch viele Check-ins und sehr viel berichten darüber, woran sie genau arbeiten und dass sie konstant online sein müssen, damit auf jeden Fall nicht der Eindruck entsteht, dass sie nicht arbeiten. Andere haben das Gefühl, gar nichts mehr zu hören von ihren Vorgesetzten und gar nicht mehr richtig einbezogen zu werden, auch nicht zu wissen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was dürfen Sie tun und was nicht, wen können Sie erreichen und wen nicht. Und parallel aber bei dieser mangelnden Rückmeldung und Resonanz gleichzeitig auch das Gefühl haben, dass Ihnen massiv misstraut wird und so eine gewisse Unzufriedenheit mit Ihrer Arbeit besteht. Und, und nachdem ich diese vielen Nachrichten gelesen habe, ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, über dieses Thema Vertrauen gerade im Homeoffice zu sprechen und deswegen habe ich heute drei Ansätze für dich, die von beiden Seiten funktionieren, weil es am Ende, Vertrauen sind so zwei Seiten einer Medaille. Also es funktioniert für dich, wenn du das Gefühl hast, dir wird nicht vertraut oder wenn du vielleicht auch anderen nicht so leicht vertrauen kannst, weil du das Gefühl hast, dein Team liefert einfach nicht die gleichen Ergebnisse im Vergleich zu der normalen Arbeit im Büro oder weil du das Gefühl hast, dass Einzelne vielleicht damit auch nicht umgehen können, mit der Freiheit nicht umgehen können mit der Flexibilität nicht umgehen können, vielleicht leicht abgelenkt werden und deswegen einfach im Homeoffice viel weniger präsent sind, viel weniger schaffen und dabei vielleicht auch unzufrieden sind und dadurch einfach ganz andere Leistungen bringen. Also es geht um beide Seiten der Medaille, weil die ganz eng zusammengehören. Und mir ist es wichtig, beide Seiten zu motivieren, proaktiv an dieses Thema ranzugehen, weil es proaktiv sehr viel gibt, dass wir gerade in der Homeoffice-Situation bewegen und verändern können. Diese Folge erscheint während der selbstgewählten Isolation bzw. Quarantäne aufgrund des Corona-Covid-19-Virus, der viele Teams hier gerade in den letzten Wochen sehr abrupt und überraschend ohne große Vorbereitung ins Homeoffice geschickt hat, auch Teams, die bisher noch nie in dieser Form zusammengearbeitet haben. Und das ist eine besondere Situation. Ich sage gleich vorweg, die Folge lässt sich auch in der Zeit danach anwenden, gerade wenn Homeoffice dann vielleicht noch mehr auch Selbstverständlichkeit geworden ist. Also egal, wann du sie hörst, sie hilft auf jeden Fall dabei, das Thema Vertrauen besser zu verstehen und auch ganz konkret die Rolle von Vertrauen in Homeoffice-Situationen. Noch einmal möchte ich trotzdem kurz auf diese gerade im Moment sehr besondere Situation mit Covid-19 eingehen, weil es nun mal gerade besonders fordernd ist. Und bevor ich jetzt zu meinem ersten konkreten Ansatz komme, möchte ich nochmal sagen, dass auch für viele Vorgesetzte das gerade sehr fordernd ist und dass natürlich auch Vorgesetzte nicht perfekt sind und dass es nicht um Perfektionen geht. Und dass für viele Menschen gerade, seien sie nun in einer Führungsrolle oder nicht, viel Stress, viel Belastung, Sorgen, gesundheitlicher Natur, finanzieller, persönlicher Natur, zusammenkommen mit Homeschooling, Kinderbetreuung, vielleicht Eltern, die in Pflege sind, oder Großeltern oder andere liebe Menschen, um die sie sich vielleicht Sorgen machen, auf einmal ein komplett anders organisierter Familien-, Lebensalltag, Einsamkeit. Also es kommen für sehr viele Menschen sehr viele Dinge gerade zusammen, die zum Teil sehr unterschiedlich sind. Was klar ist, es bedeutet für uns alle gerade krasse Veränderung sehr viel Chaos im Zweifelsfall innerlich, manchmal auch sehr äußerlich und das ist einfach fordernd und das ist für uns alle fordernd und das ist auch für Beziehungen fordernd, auch für Homeoffice-Beziehungen und deswegen möchte ich nochmal alle, die zuhören, ganz herzlich einladen, dass, dass wir einfühlsam miteinander sind mit anderen und auch mit uns selbst und dass wir wirklich uns das Verständnis dafür schenken, dass natürlich gerade nicht alles rund läuft und dass wir natürlich gerade viele Dinge lernen und auch viele Fehler machen und das Verständnis, proaktive Kommunikation, die Offenheit, sich mit sich selbst und mit anderen auseinanderzusetzen, die Grundvoraussetzung ist, damit wir möglichst viel aus dieser Situation lernen und vor allem auch, damit wir daran wachsen, auch an Konflikten wachsen und damit wir auch an dem Thema Vertrauen insgesamt weiterarbeiten. Ich sehe da eine ganz große Chance auch für die Gestaltung der Arbeitswelt. Und damit sind wir schon beim ersten konkreten Ansatz, nämlich dem Verstehen, was genau steht im Vertrauen im Weg. Denn der grundlegende erste Schritt ist tatsächlich überhaupt mal festzustellen, dass Vertrauen fehlt. Also du, wenn du jetzt zuhörst und das Gefühl hast, dir wird nicht vertraut, dann hast du schon mal diese Brücke geschlagen aus, ich bin irgendwie unzufrieden, ich fühle mich vielleicht nicht so wohl, irgendwas ist gerade gestört. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit nicht gesehen, nicht wertgeschätzt wird, dass mir misstraut wird, dass nicht erkannt wird, dass ich sehr, sehr ordentlich und fleißig arbeite im Homeoffice. Einige arbeiten sogar viel mehr als vorher und dass das einfach nicht gesehen wird und dass das in mir vielleicht Unzufriedenheit Vielleicht auch Wut, Enttäuschung, was auch immer hervorruft. Das ist der allererste Schritt und das gilt andersrum vor allem auch für alle Vorgesetzten. Also wenn ich merke, ich bin vielleicht frustriert oder ich bin auch zu einzelnen Personen vielleicht nicht so freundlich und verständnisvoll wie sonst, woher rührt diese Frustration? Ja? Und was projiziere ich vielleicht auf diese Beziehung oder was führt vielleicht auch im Verhalten der anderen Person dazu, dass ich ihr nicht so sehr vertraue? Also zum einen zu erkennen, dass Vertrauen oder mangelndes Vertrauen ein Thema ist und zum anderen dann genau hinzugucken, was steht dem Vertrauen im Weg. Wenn du zuhörst, dann hast du wahrscheinlich schon erkannt, dass Vertrauen ein Thema ist so. und jetzt zu gucken, was genau führt dazu, dass du zum Beispiel der Person nicht vertrauen kannst. Was meinst du, ist der Grund, dass du ihr nicht vertraust? Gibt es vielleicht auch mehrere Gründe? Sind das vielleicht Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die, die, die du vielleicht vor Wochen mal, als die Person auch im Homeoffice war, festgestellt hast? Oder sind es vielleicht Dinge, die du, die du bei anderen Personen erlebt hast, die eigentlich gar nichts mit dieser Person zu tun haben? Und genau zu verstehen, was ist es denn eigentlich, das dich stört? Und je klarer du das greifen kannst, umso leichter wird es dann gleich in den späteren Schritten daran auch zu arbeiten. Das gilt auch, und das sind immer zwei Seiten einer Medaille, das gilt auch, wenn du das Gefühl hast, dir fehlt Vertrauen. Woran könnte es liegen, dass diese Person dir nicht vertraut? Was genau meinst du, könnte es sein? Und wie äußert es sich vor allem auch? Also was würdest du dir vielleicht anders wünschen? Würdest du dir gerne weniger Kontroll, gefühlte Kontrolltermine wünschen, mehr, mehr Freiheiten? Würdest du dir gerne wünschen, dass sich andersrum vielleicht die Person noch mehr für dich interessiert? Und sich viel zu wenig bei dir meldet, dich viel zu wenig fragt, was du eigentlich genau machst. Also was genau ist es, das dazu führt, dass du anderen nicht vertraust, beziehungsweise dass du glaubst, dass sie dir nicht vertrauen und was könnte dahinter liegen? Denn wie entsteht Vertrauen zu anderen? Vertrauen ist etwas, das beginnt bei uns. Es beginnt bei mir. Und wenn es mir schwerfällt, anderen zu vertrauen, dann ist das in erster Linie mein Thema, wenn es deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten schwerfällt, dir zu vertrauen, dann ist das in erster Linie ihr Thema. Dadurch, dass du dieses Vertrauen aber brauchst, um, um deinen Job gut zu machen, ist es indirekt auch dein Thema. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir daran, und, um daran zu arbeiten? Ich habe nochmal nachgelesen, was Brené Brown dazu schreibt in ihrem Buch Der Toilid. Ich empfehle das auch immer wieder hier und verlinke das auch in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Und sie schreibt darüber, Vertrauen wird in vielen Organisationen geschmälert, vor allem durch mangelndes Einfühlungsvermögen, das ist das eine, und das andere durch fehlende Verbindung. Und da habe ich gedacht, ja, es ist ja so treffend auch zum Thema Homeoffice, weil wir sind erstmal viel weiter auch physisch voneinander getrennt und können uns vielleicht gar nicht so sehr einfühlen, weil wir uns eben nicht morgens sehen und gucken, ach Mensch, sie sieht aber traurig aus oder er sieht irgendwie er hat irgendwas, was ist los, ich frage mal kurz nach, sondern... Und Zweifelsfall gibt es diese Gelegenheiten der Begegnung gar nicht. Kommen wir nachher noch zu, da kann ich ja dran arbeiten, dass die geschaffen werden. Und Das Zweite ist sich daraus auch ergebend, die Verbindung fehlt bzw. ist irgendwie gestört, Vielleicht bin ich jemand, der auch sehr gerne mit anderen physisch zusammenkommt, mit ihnen Zeit verbringt und auf einmal ist diese Verbindung gestört, weil ich alleine zu Hause sitze und gar nicht mehr mit den Menschen in die Eins-zu-eins-Interaktion 1 -1 komme. Oder weil wir auf einmal nur noch telefonieren oder nur noch E-Mails schreiben und ich gar kein Gesicht mehr sehe und keine Stimme mehr höre und dadurch gar nicht genau weiß, was genau, was genau beschäftigt die Person, ist sie irgendwie unzufrieden. Es ist es okay, dass ich die E-Mail schreibe oder nicht? Was braucht sie, was braucht er? Wie kann ich die Abläufe jetzt neu organisieren? Also das Thema Einfühlungsvermögen und Verbindung. Diese beiden Themen spielen eine große Rolle, wenn es um Vertrauen geht und in der Konsequenz. Natürlich auch, wenn es darum geht, wie wir uns gut im Homeoffice als Teams organisieren. Also Einfühlungsvermögen und Verbindung. Wie schaffen wir es, das im Homeoffice aufrechtzuerhalten? Und damit sind wir bei meinem zweiten Schritt, beim zweiten Ansatz. Wenn ich erstmal verstanden habe, und das kann ja auch ein kontinuierlicher Prozess sein, aber wenn es für mich greifbarer wird, was ist es eigentlich, das dem Vertrauen im Weg steht, ja, was zwischen uns steht, dann kann ich aktiv werden für unsere Verbindung. Und da ist die große Chance, gerade jetzt im Moment in dieser besonderen Covid-19-Zeit, wir alle sind gefragt, aktiv zu werden. Und dadurch, dass wir in ganz vielen Organisationen gerade erleben, dass alles auf den Kopf gestellt ist und nichts mehr so ist, wie es früher war oder vieles nicht mehr so ist, können auch gerade die, die vielleicht nicht in der formellen Führungsrolle sind, noch mehr die Initiative ergreifen und müssen sich eben nicht mehr mit den Standardprozessen zufrieden geben, sondern können vielleicht an vielen Stellen Vorschläge machen, in die Initiative ergreifen und dadurch vieles zum Guten bewegen. Also egal, in welchem Job du arbeitest, Du kannst die Zügel selbst in die Hand nehmen und die Initiative ergreifen. In dieser Zeit wird das noch mehr gebraucht als wahrscheinlich jemals zuvor. Ja? Also es ist jetzt auch der Moment, um proaktiv die Initiative zu ergreifen. So, ein paar ganz konkrete Ansätze. Wie kannst du aktiv werden? Was kannst du tun? Beziehungsweise was brauchst du oder was braucht die andere Person, damit das Vertrauen im Homeoffice gefördert wird? Ein ganz konkreter Ansatz ist wirklich das proaktive Managen von Erwartungen. Das ist etwas, was ich immer wieder sage, worum es auch viel in meinem in der Female Leadership Academy geht. Klare Erwartungen zu managen, auch im Hinblick darauf, was du zum Beispiel im Laufe eines Tages erledigen kannst oder auch was du im Laufe eines Tages von deiner Kollegin oder deinem Kollegen erwartest als Ergebnisse. Je klarer ich bin im Hinblick auf die Ziele, die Ergebnisse, die Themen, um die es geht, die Projekte, umso klarer kann ich dann auch proaktiv managen, wenn ich zum Beispiel die Ziele nicht erreiche, rechtzeitig proaktiv managen. Wenn andere Ziele dazukommen und auf einmal Zielkonflikte entstehen, bin ich als Führungskraft gefragt, zu entscheiden, zu priorisieren oder, wenn ich selbst ein Projekt leite, von Menschen, die Stakeholder sind, wie zum Beispiel meine Vorgesetzten, proaktiv die Erwartungen zu managen im Hinblick auf das Projekt und proaktiv darauf hinzuweisen, wenn sich zum Beispiel Ziele, Prioritäten verändern, ich Entscheidungen treffe. Diese proaktive Haltung ist etwas, was in vielen Organisationen bisher nicht unbedingt Usus war, also nicht unbedingt üblich war. Einfach weil wir vielleicht im Tagesgeschäft so viel Kontakte ohnehin hatten oder so nah zusammen an den Themen gearbeitet haben. Wenn wir auch physisch auseinanderrücken, bekommt das noch viel mehr an Bedeutung. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch wenn es um deine Sichtbarkeit geht, um deine Reputation, darum, wie du gesehen wirst, darum, wie du auch Feedback bekommen kannst, weil du es durch die proaktive Kommunikation auch noch aktiver Vielleicht einforderst, Rückmeldungen einforderst, Menschen einbeziehst in das, was du tust und zwar nicht, indem du sie in jedes Detail einbeziehst und sie in allen E-Mails auf Kopie setzt, nein, sondern indem du sie vor allem auch in Ergebnisse und Entscheidungsprozesse mit involvierst. Und gerade beim, wenn du zum Beispiel vorgesetzt hast, die zeitlich sehr eingebunden sind, kann es da sehr hilfreich sein, das wirklich zusammenzutragen, dich immer wieder einzufühlen in die andere Person. Was würdest du dir wünschen, wenn du vielleicht gerade super beschäftigt bist, sehr viel zu tun hast, Homeoffice, Homeschooling, Kinder, super viel zu tun und dann fehlt da vielleicht der Überblick darüber, wer macht eigentlich was im Team? Wenn du dich in diese Rolle hineinversetzt, deines Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten, wie, was würdest du dir wünschen? Was bräuchtest du, um den Personen, mit denen du zusammenarbeitest, zu vertrauen? Was bräuchtest du an Updates? Wie häufig? Vielleicht, was ist vielleicht zu viel? Was ist zu wenig? In welchem Format? Welche Themen würden dich interessieren und welche vielleicht auch nicht? Das ist etwas, was wir ganz häufig einfach nicht gelernt haben in Organisationen, weil wir manchmal auch Führungskräfte, finde ich, so in den Himmel heben und so tun, ach, das ist die Führungskraft, die Person muss das schon können und alles wissen und die Person muss mich managen und nicht ich, sie. Das ist so ein, so ein ganz grundsätzliches Missverständnis. Also gerade in einer Arbeitswelt, in der wir uns dahin bewegen, dass wir immer mehr auf Augenhöhe arbeiten, was etwas ist, was ich mir sehr wünsche. Als erwachsene Person möchte ich nicht Eltern haben in meinem Job, sondern ich möchte gerne mit Menschen zusammen auf Augenhöhe arbeiten. Ich möchte weder für andere Leute Eltern sein, noch, dass andere sich wie meine Eltern aufführen. Also, ich möchte gerne auf Augenhöhe mit Menschen zusammenarbeiten und das ist jetzt eine gute Chance, auch deine Vorgesetzten proaktiv zu managen, beziehungsweise eher mit ihnen in den Austausch zu treten und dich auch einzufühlen, wie das sein kann. Und dass es in ganz vielen Fällen einfach eine riesige Entlastung auch ist, wenn die Leute proaktiv Ideen mitbringen und proaktiv mitdenken, Vorschläge machen und dabei helfen, dass ihr im Team jetzt auch die richtigen Kommunikationsformen, den richtigen Rahmen findet, um euch auszutauschen. Und dabei kann es sehr helfen, immer wieder zu gucken, was kann ich tun, was kann ich einbringen, wie kann ich vielleicht auch Hilfe anbieten, wenn ich merke, dass jemand anderes, vielleicht auch mein Chef oder meine Chefin gerade einfach etwas überfordert ist auch mit der Situation. Denn das ist doch Team Spirit, wenn wir gemeinsam überlegen, zusammen Ideen entwickeln und so zusammen auch lernen und herausfinden, was wir als Team brauchen. Was könnten da zum Beispiel Aktionen sein? Also ganz konkret, um aktiv zu werden, sowohl wenn du das Gefühl hast, dir wird nicht vertraut, als auch wenn du das Gefühl hast, du vertraust der anderen Person nicht. Klärende Gespräche, gerade jetzt im Homeoffice. Ihr müsst es ja auch nicht Klärungsgespräche nennen, sondern ihr könnt es vielleicht einfach einen Abstimmungstermin nennen. Und du kannst einfach sagen: Ich würde mich gerne in den nächsten Tagen mal mit Ihnen treffen, per Videokonferenz, um einfach einmal abzustimmen, wo stehe ich gerade, woran arbeite ich gerade. Oder andersrum, du bittest deine Mitarbeiterin oder deine Mitarbeiter einfach mal, dass ihr einen kurzen, äh, kurzen Überblick macht, dass sie kurz vorbereitet, woran arbeitet sie gerade oder er, was sind die Prioritäten für die nächsten Wochen, um euch einfach abzustimmen. Und dann könntet ihr diesen Termin nehmen um an genau den Themen zu arbeiten oder auch diese Themen direkt oder indirekt zu thematisieren, herauszufinden, was steht dem Vertrauen im Weg. Du für dich kannst während so eines Gesprächs vielleicht nochmal bewusster reflektieren, was ist es vielleicht am Verhalten der Person, das dich dieses Misstrauen spüren lässt? Oder andersrum, was genau? wie reagiert die andere Person darauf, wenn du ihr jetzt erzählst, woran du arbeitest, wo fragt sie vielleicht skeptisch nach? Und dann kannst du ja auch fragen und wirklich erfragen, was genau ist die Erwartungshaltung an dich im Homeoffice. Vielleicht auch einfach darüber sprechen, wie häufig sollst du dich melden, welche, wo, zu welchen Themen möchte die Person vielleicht regelmäßig Rückmeldung haben, in welcher Form wollt ihr zusammenarbeiten. Das ist in ganz vielen Teams jetzt immer noch nicht klar geklärt einfach. Wie arbeitet ihr zusammen? Und solche klärenden Gespräche können auch eine Routine werden, also ein wöchentlicher ein wöchentlicher Austausch, woran arbeitest du gerade? Oder ein täglicher Austausch, um wirklich auch proaktiv Transparenz zu schaffen. Also das sichtbar machen, wer woran arbeitet, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du übrigens als Führungskraft auch sicherstellen kannst. Das bedeutet zum einen, zum Beispiel durch Kommunikation in Form von Videocalls, und das muss ja nicht täglich sein, aber dass ihr im Team zum Beispiel eine Routine habt, in der nicht nur du dich mit einzelnen Personen eins zu eins triffst, sondern in der ihr auch innerhalb des Teams Transparenz schafft, wer arbeitet gerade woran, wer es mit welchen Projekten, welchen Themen betreut und neben solchen Kommunikationen, direkten Kommunikationsformen auch nicht zu unterschätzen, wie auch eine digitale Infrastruktur Transparenz schaffen kann. Also wissen alle, an welchem Ort welche Information liegt können alle, die diese Informationen brauchen, darauf zugreifen. Gibt es zum Beispiel eine, eine cloud-basierte Tabelle, in der steht, wer woran arbeitet oder wer wann erreichbar ist wo Informationen ausgetauscht werden, die vielleicht für den Projektfortschritt oder für einzelne Themen wichtig sind, sodass keine Informationsflussbottlenecks entstehen. Also, dass nicht einzelne Personen Informationen auch gar nicht aus böser Absicht, sondern weil sie einfach nicht wissen, wie, nicht weitergeben und andere dann hängen und nicht weiterkommen und dadurch dem demotiviert werden, weil ihnen einfach Informationen fehlen, Entscheidungen fehlen, damit sie weiterarbeiten können. Das hat viel mit Einfühlsamkeit zu tun und damit sich wirklich da rein zu versetzen, woran arbeitet wer und was braucht wer, um jetzt in dieser Homeoffice-Situation gut arbeiten zu können, mal unabhängig von einem funktionierenden Laptop und der Internetverbindung. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist bei diesem Aktivwerden, wie ich finde, ist wirklich einfach diese proaktive Kommunikation, vor allem dann, wenn Menschen zum Beispiel auch nicht erreichbar sind. Und das ist auch ein Führungsthema und auch ein Vertrauensthema, zu sagen realistisch, wer arbeitet wann, wer kann wann angerufen werden, wer reagiert wann auf welche E-Mails, ne? auch innerhalb des Teams, damit die Flüsse aufrechterhalten werden. Und nicht, dass da nicht die Situation steht, dass die eine Kollegin nicht weiß, wann sie den Kollegen erreicht, aber von dem eine Information braucht, der hat aber keine Lust zu telefonieren oder kann einfach nicht telefonieren, weil gerade die Kinder durchs Haus rennen und er keine ruhige Minute hat. Also da Klarheit zu schaffen, wenn ich Menschen telefonisch erreichen muss, wann sind sie telefonisch erreichbar, unter welcher Nummer... Wo darf ich sie anrufen, wann darf ich sie anrufen oder gibt es vielleicht Video-Standard-Call-Zeiten, in denen ich sie erreiche, in denen ich sie sehe, was klären wir per E-Mail, was wird in, vielleicht in cloudbasierten Dokumenten abgelegt, was ist wo zu finden und wie treten wir als Team untereinander in den Austausch. Das zu klären, auch proaktiv zu klären, ist eine grundsätzliche Führungsaufgabe, damit die Menschen ein Umfeld haben, in dem sie auch im Homeoffice gut arbeiten können. Und vor allem auch in der Qualität und Quantität, wie du es vielleicht von ihnen gewohnt bist. Und vielleicht gibt es Dinge, die führen gerade dazu, dass du ihnen misstraust, weil sie zum Beispiel langsamer arbeiten. Das liegt aber gar nicht daran, dass sie zu Hause sitzen und Däumchen drehen, sondern einfach daran, dass sie vielleicht an gewisse Informationen nicht kommen, einzelne Kollegen vielleicht nicht oder Kolleginnen nicht erreichbar sind und das braucht dann tatsächlich Führung und Initiative. Diese Führung kann die Führungskraft ergreifen, die kann natürlich auch die Person, die im Team arbeitet, ergreifen, indem sie das auch so thematisiert. Dieses Thematisieren muss ja keine Eskalation sein. Ich bin jetzt seit vier Wochen frustriert im Homeoffice, sondern das kann ja auch einfach ein proaktives Ansprechen nach drei, vier Tagen sein, in denen ich sage, ich habe es jetzt drei, vier Tage versucht, ich komme so nicht weiter. Wir brauchen, glaube ich, einfach andere Klarheit darüber. Es sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, die Großes verändern können. Und das braucht auch Einfühlsamkeit und Einfühlungsvermögen, um Strukturen zu schaffen, in denen diese Verbindung nicht verloren geht, beziehungsweise dort, wo sie vielleicht schon verloren gegangen ist, wieder aufgebaut werden kann, Schritt für Schritt. Ein weiterer Punkt, den ich zum Thema aktiv werden habe, bevor ich gleich zu meinem dritten Ansatz komme. Es kann wirklich lohnen, im Homeoffice für uns alle die Erwartungen aktiv zu managen und auch verbindlich zu arbeiten. Also sich wirklich selbst auch Ziele zu setzen und dann verbindlich anderen zu kommunizieren, wie diese Ziele aussehen. Das ist vor allem bei Themen, die vielleicht nicht so leicht zu tracken und so leicht mit kleinen Checkboxen zu versehen, sind hilfreich, wie zum Beispiel bei Projekten, größeren Rechercheaufgaben oder einfach so sehr offenen, weit gefassten Themen. Die, denn die führen ja dazu, dass wir uns im Zweifelsfall wirklich lange in einer Recherche verlieren und schon so halb abdriften und nicht wirklich konzentriert und fokussiert daran arbeiten und am Ende vielleicht wirklich mit unserer eigenen Leistung oder dem, was wir an dem Tag geschafft haben, unzufrieden sind, uns unerfüllt fühlen. Dieses proaktive Managen der Erwartungen und das proaktive auch adressieren, was sind deine Ziele, woran arbeitest du, das auch als Vorgesetzter, als Vorgesetzter mit Menschen aus deinem Team zu machen, das hat noch einen weiteren positiven Nebeneffekt, nämlich du hast selbst auf einmal Ziele und musst deine Zeit auch einfach vielleicht nochmal etwas klarer einteilen. Und das kann tatsächlich sehr motivierend sein, denn gerade wenn jetzt zum Beispiel eine Recherche ansteht, dann können Praktikantinnen, Praktikanten oder du in deinem Job kannst vielleicht wochenlang recherchieren zu einem Thema. Je klarer ist, wozu die Recherche gebraucht wird, wann sie gebraucht wird, umso leichter ist es für dich, dir vielleicht auch kleine Zwischenziele zu setzen, dir klar zu formulieren, heute arbeite ich jeweils eine Stunde zu, an dem Thema und trage Input zusammen und dann, investiere ich vielleicht nochmal einen Tag, zwei Stunden und trage das Ganze zusammen und dann kann ich das in drei Tagen meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten vorstellen und dann gucken wir, wie wir damit weiterverfahren. Also durch diese Zwischenetappen, klare Ziele und dann auch ein Enddatum, zu dem du wieder mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten, anderen Menschen im Team diesen Check-in machst, dadurch hast du im Zweifelsfall auch soziale Kontrolle, die ja schon dazu führen kann, dass du soziale Kontrolle, vielleicht nicht so ein schöner Begriff, aber du hast so eine soziale Verbindung, die dazu führen kann, dass du vielleicht viel motivierter, viel klarer auch an deinen Aufgaben arbeitest, gerade wenn sie vielleicht etwas weiter gefasst sind. Und deswegen kann ich sehr empfehlen, regelmäßig diese kleinen Check-ins zu machen mit Menschen aus deinem Team und vielleicht gerade auch mit denen, die dir vielleicht nicht so sehr vertrauen, noch nicht, <lacht> diesen regelmäßigen Check-in zu machen und wirklich immer in diese Verbindung zu treten. Jetzt kommen wir zu meinem dritten Ansatz und zwar lernen im Prozess und Prozesse entwickeln, um Beziehungsaufbau und Pflege wirklich zu verankern in der Teamkultur. Das ist was, was ihr dann auch über die Zeit im Homeoffice hinaus oder auch wenn ihr mal im Homeoffice seid und mal im Büro super gut verwenden könnt. Denn ich sprach ja gerade davon, dass gerade dieses Einfühlen und das Aufrechterhalten oder Aufbauen von Verbindung so wichtig ist für Vertrauen. Und da können wirklich regelmäßige Termine helfen. Also wirklich regelmäßige, wir zum Beispiel haben so tägliche Stand-Ups morgens. Das sind einfach nur kleine Check-Ins. Das ist eine gute Gelegenheit zu gucken, wie geht's allen. Ja, sind alle glücklich? Beschäftigt vielleicht Einzelne was? Gibt's vielleicht außerplanmäßige Dinge? Wer arbeitet woran? Wenn ich irgendwie eine kurze Frage habe, dann habe ich da die Gelegenheit, die Person vielleicht nochmal kurz anzusprechen oder mich mit ihr für den Tag in einem separaten Telefonat kurz zu verabreden. Also Regelmäßige Check-ins, das kann täglich sein, das kann vielleicht auch wöchentlich sein oder alle zwei Tage. Wichtig ist, es geht dabei nicht um Kontrolle, also mir aus der Führungsrolle ist es wichtig, es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht um das Gefühl von Verbundenheit. Ich interessiere mich für Dich du interessierst dich für mich, wir können einander Hilfe anbieten, wir können uns ehrlich für die Themen interessieren, wir können gucken, wie geht es dir, woran arbeitest du und in Austausch und Verbindung treten. Also diese regelmäßigen Austauschformate sind so hilfreich, weil sie dazu führen, dass Kommunikation stattfindet, aktiv stattfindet und wenn dann nichts zu sagen ist und es geht allen gut und alle wollen eigentlich nur loslegen und arbeiten, umso besser, dann können solche Termine auch einfach wegfallen oder sehr kurz gehalten werden. Es kommen nur alle zusammen und da bietet sich tatsächlich Video und Ton an, um einfach auch mal zu sehen, wie geht es den anderen und wirklich andere Menschen auch zu sehen über die Kamera. Ein weiterer, eine weitere Idee ist tatsächlich auch Transparenzroutinen zu schaffen, also zum Beispiel Taskboards zu haben, in, in, in verschiedenen auch digitalen Tools vielleicht zusammenzuarbeiten, in denen dann virtuelle post liegen mit Aufgaben, die auf verschiedene Boards verschoben werden, weil sie entweder in Bearbeitung sind, noch offen sind oder fertig sind, sodass alle eben auch transparent sehen können, wer arbeitet gerade woran, wer ist wann erreichbar was ist der richtige Kommunikationsweg, wofür Wofür nehmen wir vielleicht WhatsApp, wofür nehmen wir vielleicht E-Mail, wofür greife ich zum Telefon, wann sehen wir uns in der Videokonferenz, in welchen, zu welchen Themen, wozu, mit wem habe ich wann vielleicht eins zu eins Gespräche, wann machen wir vielleicht einen Stand-up morgens zum Einchecken, wann machen wir vielleicht nachmittags auch nochmal einen kleinen Checkout, um zu gucken, wie ist der Tag gelaufen. Das alles sind Führungsthemen. Und da sind tatsächlich gerade in eher konservativen Organisationen, die Führungskräfte noch mehr gefragt, weil die Kultur vielleicht wirklich einfach noch nicht so funktioniert, dass das Team aus sich heraus den Mut auch hat und das Vertrauen hat in die Führung, dass das Team proaktiv diese Themen ansprechen kann. Und gerade dann sind die Führungskräfte natürlich noch mehr gefragt. Und gerade dann schafft es vielleicht auch noch mehr Vertrauen wenn ich auch ehrlich anspreche, dass ich selbst vielleicht gerade nicht über alles den Überblick habe und dass es ganz herzlich willkommen ist, sogar im Team, wenn Ideen da sind oder wenn, wenn Einzelne vielleicht unzufrieden sind, dass das auch aktiv angesprochen werden darf. Also da gibt die Führung tatsächlich vor, wie viel Vertrauen auch entstehen darf. Aus der Führungsperspektive ist das Thema Transparenz ganz, ganz entscheidend. Es geht dabei um Klarheit. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, nicht um Kontrolle. Denn dieser Kontrollspirit, der kann sehr viel kaputt machen. Der kann zu Angst führen, davor Fehler zu machen. In einer Zeit, in der es eigentlich darum gehen sollte, Vertrauen zu schaffen, um gemeinsam zu lernen, um diese unbekannte Situation, in der es keine One-Size-Fits-All, das haben wir immer schon so gemacht, beste Lösung gibt, sondern Lösungen gibt, die für euer Team, für dich, für mich für uns als Gemeinschaft am besten funktionieren. Und die können wir nur gemeinsam finden. Und durch Angst und Kontrolle bringe ich im Zweifelsfall die Menschen nicht dazu, dass sie sich öffnen, einbringen, Fehler zugeben, vielleicht auch mal darauf hinweisen, wenn was nicht ganz rund läuft. Es braucht dieses Vertrauen, damit wir gemeinsam lernen können. Und dieses Vertrauen kannst du vor allem aus der Führung auch vorgeben und schaffen. Und da geht es darum, wie du dich verhältst und nicht, was du sagst. Du kannst so viel sagen, dass ihr vertraut euch alle und du vertraust den Leuten. Wenn du vorlebst und die Menschen das Gefühl haben, dass du ihnen nicht vertraust, dann wird es sehr schwer, das schafft erstmal so eine kognitive Dissonanz, und dann wird es sehr schwer, dass sie sich wirklich öffnen und dir vertrauen, weil sie dir eben nicht vertrauen, weil du ihnen nicht das vorlebst, was sie brauchen, damit sie dir vertrauen. Und das beginnt bei uns selbst. Und ich plädiere ja immer wieder und auch sehr dafür, dass Vertrauen sehr viel mit meiner Reflexionsfähigkeit zu tun hat. Damit wie ich für mich reflektieren kann und auch in mich gehen kann, mich selbst führen kann, um dann auch wirklich andere, mit anderen in Verbindung zu treten, Vertrauen zu anderen aufzubauen. Wenn ich mir selbst nicht vertraue, dann wird es sehr schwer, anderen zu vertrauen. Und deswegen immer, wenn du vielleicht spürst, dass du anderen gerade nicht vertraust, dass dich vielleicht etwas sehr stört, wütend macht, du enttäuscht bist, dann nimm dir ruhig einen Stift, halte inne und schreib mal auf, warum hast du das Bedürfnis zu kontrollieren? Oder warum hast du das Gefühl, du kannst der Person nicht vertrauen? Was ist es, das dazu führt? Und damit sind wir wieder bei meinem ersten Ansatz. Da fängt das quasi alles wieder von vorne an. Was ist es in dir und was hat vielleicht gar nichts mit dieser Person zu tun, sondern eigentlich nur was mit dir und den Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Und wenn du offen dafür bist, da ganz ehrlich hinzugucken, dann ist es ein ganz großes Geschenk für dich und für andere. Das ist etwas, was viel Kraft und Mut kostet, was keine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist ein großes Geschenk, das du den Menschen in deinem Umfeld machen kannst, übrigens auch in deinen privaten Beziehungen, also das lässt sich auch ganz wunderbar auf Fernbeziehungen, aber auch auf Beziehungen zu Hause, auf Partnerschaft, auf Freundschaft übertragen. Wenn du Themen damit oder wenn du ein Thema damit hast, anderen zu vertrauen, dann lohnt es sich sehr, dem nachzugehen und das besser zu verstehen, weil das auf jeden Fall Auswirkungen auf deine Beziehungsqualität und Intensität haben kann. So, ich habe noch ein paar kleine, äh, nur ganz kleine Gedanken noch und Impulse einfach was wir im Team zum Beispiel machen, ist, wir machen so kleine Coworking-Zeiten, einfach weil wir so sehr viele sehr soziale Menschen haben, die gerne auch mit anderen zusammenkommen, zum Teil auch alleine zu Hause sind und deswegen haben wir so aus dem Bedürfnis nach Gemeinschaft, was wir bei uns im Team festgestellt haben, einfach nachmittags immer einen Videokonferenzraum. Für eine Stunde treffen wir uns am Nachmittag und wer Lust hat, der kommt in diesen virtuellen Raum und arbeitet dort einfach vor sich hin. So, und dann arbeiten wir parallel, man kann mal irgendwie einen Witz machen, wir können uns kleine Geschichten erzählen oder einfach mal erzählen, wie ist der Tag gelaufen. Oder wir arbeiten einfach nur gemeinsam nebeneinander, also gar nicht miteinander, es gibt auch keine Agenda, sondern wir loggen uns einfach nur ein und wer einen Termin hat, kommt nicht oder wer telefonieren oder... Deep Work machen möchte, der kommt einfach nicht und alle anderen treffen sich, wenn sie Lust haben, dann in diesem Videokonferenzraum und arbeiten dort einfach parallel in so einem Coworking-Format. Was wir auch machen und noch viel mehr machen werden und was für alle eine große Chance gerade ist, ist, dass wir in Recaps arbeiten, also regelmäßig gucken, was läuft gut und was nicht so und gemeinsam gucken, was brauchen wir als Team und gerade jetzt, in dieser besonderen Situation und gerade mit der Homeoffice-Situation ist es sehr hilfreich, regelmäßig zu gucken, was läuft gut, was brauchen wir mehr, was funktioniert vielleicht auch nicht so gut, ist das vielleicht doof mit den Coworking-Zeiten und eigentlich nervt es alle, braucht es vielleicht eine andere Uhrzeit, eine andere Länge, ein anderes Format. Und so gucken wir regelmäßig darauf, also auch wenn wir uns physisch sehen, regelmäßig darauf, was brauchen wir als Team und gucken aus einer Metaperspektive, also von oben auf uns als Gemeinschaft, mal unabhängig von den ganzen Themen, die wir sonst inhaltlicher Natur haben. Und da geht es um Transparenz, um Regeln, um Entscheidungen, um Infrastruktur, um Kommunikation, vielleicht auch um, um irgendwie Konflikte, Themen, die vor einigen Wochen schon passiert sind, die aber irgendwie immer noch so in der Luft liegen, die Einzelne vielleicht sehr beschäftigen. Und das ist sehr schön, um so clear the air, nennt man das auch, ne, um die Luft zu reinigen und einfach zu gucken, was ist da vielleicht auch, was einfach mal raus muss. So. Das braucht eine vertrauensvolle Kultur, dadurch entsteht aber auch eine vertrauensvolle Kultur. Also dieser offene Austausch darüber, was brauchen wir? Der ist in meinen Augen auch im Homeoffice sehr wertvoll. Und das kann zum Beispiel in Formaten wie diesen Recaps stattfinden. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende meiner drei Impulse zum Thema mehr Vertrauen bzw. Vertrauen gewinnen im Homeoffice. Noch eine Kleinigkeit hatte ich und zwar Checkouts ist auch noch etwas, was hilfreich sein kann, um gemeinsam auch Feierabend zu machen. Habe ich hier, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Wir machen das im Team zum Beispiel, dass wir uns sogar vor dem Feierabend treffen, um ein kurzes Checkout zu machen und zu gucken, wie war der Tag, wie geht's allen. Also du merkst schon, wir sehen uns im Team zum Beispiel sehr häufig. Wir sind allerdings auch ein kleineres Team. Und mögen eben diesen Austausch und brauchen den auch, um gut arbeiten zu können, weil wir auch in vielen Projekten eng zusammenarbeiten. Das hängt also immer sehr vom Team ab. So ein Checkout kann aber sehr schön sein, um auch so ein bisschen den Feierabend einzuleuten. Und auch gerade, wenn du dir vielleicht andersrum Gedanken machst, dass die Person zu viel arbeitet oder zu wenig Struktur hat, dann könnt ihr natürlich durch diese Routinen im Team durch Stand-ups am Morgen, durch Checkouts am Abend, durch vielleicht kurze Check-ins zwischendurch. Also du kannst auch sehr viel Struktur geben, gerade bei denen, bei denen du vielleicht bezweifelst, dass sie gerade im Team damit gut umgehen können, in dieser Homeoffice-Situation zu sein. Und da gibt es eben nicht den einen richtigen Weg, sondern ein Austarieren. Was brauchen die Leute? In welcher Lebenssituation befinden sich die Menschen, die in einem Team arbeiten? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was ist die richtige Uhrzeit? Was ist das richtige Format? Und probiert es einfach aus, macht regelmäßige Recaps und guckt regelmäßig, wie sieht das aus, wie funktioniert das und findet gemeinsam im Team den Weg, der für euch gut passt. So, jetzt fasse ich aber wirklich die drei Ansätze zum Thema Vertrauen gewinnen im Homeoffice noch einmal für dich zusammen. Als erstes verstehen. Was steht dem Vertrauen im Weg? Was führt dazu, dass du dich vielleicht so fühlst, als wenn dir weniger vertraut wird? Beziehungsweise was führt dazu, dass du der Person in deinem Team nicht vertrauen kannst oder nicht so viel vertrauen kannst, wie du es vielleicht in anderen Situationen, wenn ihr euch physisch sehen würdet, könntest? Also was genau steht da zwischen euch beiden, dass dieses Vertrauen behindert? Das ist eine Sache, sind es mehrere Dinge, sind es vergangene Erfahrungen oder kürzlich gemachte Erfahrungen, sind das vielleicht Erfahrungen, die gar nichts mit eurer Beziehung zu tun haben, sondern weil du sie irgendwann mal mit anderen Menschen gemacht hast. Also genauer verstehen, was steht zwischen euch. Dann im zweiten Schritt aktiv werden für eure Verbindung, denn ganz häufig ist es gerade in Organisationen, dass mangelnde Vertrauen kommt durch mangelnde Empathie, also mangelndes Einfühlungsvermögen und mangelnde Verbindung. Und gerade im Homeoffice ist das eine Herausforderung, weil ihr euch einfach nicht so viel seht und weil vieles auf den Kopf gestellt ist. Und deswegen braucht es umso mehr das Aktivwerden von allen Seiten. Was kannst du zum Beispiel tun? Sprecht darüber, tauscht euch aus. Direkter oder indirekter, je nachdem wie eure Beziehung ist, versuche das rauszufinden, was kannst du tun, um proaktiv in dieser Kommunikation zum Beispiel Transparenz zu schaffen, um sichtbar zu machen, woran du arbeitest oder um sichtbar zu, gemacht zu bekommen, woran die andere Person arbeitet? Und ganz wertvoll dabei finde ich, gerade aus der Führungsrolle, es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht darum, in den Austausch zu kommen, Verbindung zu schaffen, einander zu helfen, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, das tun wir in Unternehmen, in Organisationen. Wir kommen zusammen, weil wir einen Sinn sehen und gemeinsam an Dingen arbeiten. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein, aber am Ende geht es in Teams darum, wir arbeiten gemeinsam an etwas. Und diesen Spirit auch im Homeoffice zu schaffen, das ist eine ganz spannende Aufgabe für Führung und auch für das Team insgesamt. Und da können alle ihren Beitrag leisten auf unterschiedliche Weise, vor allem aber auch indem sie sich einfühlen und die Initiative ergreifen. Dazu möchte ich Sie wirklich ganz herzlich einladen, wie du vielleicht schon raushörst. Also aktiv die Initiative zu ergreifen und diese Möglichkeit gerade zu sehen, dass wir gemeinsam lernen können. Und das ist auch mein dritter Ansatz. Wir lernen in Teams gerade im Prozess des Einfach-auch-mal-Ausprobierens, was sehr erfrischend sein kann für ganz viele, vielleicht schon auch ein bisschen konservativere Organisationen, kann das ein ganz toller, erfrischender Prozess sein. Und da bin ich eben, das zeigt sich auch im dritten Schritt, eine Verfechterin von Routinen in Organisationen, also Prozesse aufzusetzen, weil die einfach viel weniger Kraft kosten. Und ein Prozess kann zum Beispiel sein, dass ihr ein regelmäßiges Stand-up macht oder ein regelmäßiges Check-in einmal in der Woche, dass du regelmäßige 1-zu-1-Termine mit den Leuten hast oder kurze Schulterblicke, dass ihr gewisse Routinen habt, wie ihr mit cloud-basierten Dokumenten arbeitet oder mit mit Tools zum Projektmanagement oder mit eurem Kalender. Also es geht auf so vielen Ebenen. Je klarer es ist, wie der Prozess ist, umso leichter ist es für alle, sich auch daran zu halten und zu wissen, wie sie sich richtig verhalten bzw. was auch von ihnen erwartet wird. Manchmal wissen sie das ja gar nicht und versuchen das Beste, wissen aber gar nicht, wo vielleicht, und du weißt vielleicht auch nicht, wo vielleicht auch Klarheit im Team fehlt. Das ist eine Führungsaufgabe, diese Klarheit herzustellen. So, ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat, dass du für dich viel mitnehmen konntest zum Thema Homeoffice. Ich verlinke auch nochmal in den Shownotes neben dem Buch von Brené Brown, Dare to Lead heißt es, weitere Ressourcen. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, wie du dich selbst im Homeoffice organisieren kannst und auch darüber, wie Remote Work im Team gut funktionieren kann. Und es gibt auch hier eine Podcast-Folge, ich glaube, das ist Nummer 99, in der es um das Thema Homeoffice geht. Da kannst du auch noch mal reinhören. Da geht es vor allem darum, wie du mehr Struktur in deinen Homeoffice-Alltag auch bringen kannst. Wenn du Lust hast, komm in mein Newsletter, verastrauch.com slash newsletter. Dann bekommst du auch noch mal eine E-Mail mit den Links auch zu diesen Artikeln heute Abend. Und verbinde dich auch gerne mit mir zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch und auf LinkedIn findest du mich auch. Und ich freue mich, wenn wir dort in den Austausch treten. Und danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit hier, die du mir mit dem Zuhören hier im Podcast geschenkt hast und auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen schönen Bewertungen bei iTunes, die gerade auch in der letzten Woche wieder geschrieben wurden. Das ist eine ganz große Unterstützung für den Podcast, wenn du mir noch keine Bewertung dagelassen hast. Bei iTunes bzw. Apple Podcast heißt es. Dann freue ich mich sehr, wenn du mir dort eine schreibst hilft dem Podcast, freut mich sehr. Also vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Lass dich nicht unterkriegen im Homeoffice. Gemeinsam kriegen wir das hin. Lass uns vertrauen, gemeinsames Lernen, gemeinsames Wachsen, Vorleben. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und alles Liebe. Deine Vera.